0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me estoy tomando aquí un cafecito y quería conversar un poco. Y fíjate que quería hablar por primera vez de qué es la complejidad. ¿Qué significa la complejidad? Y dónde, cómo nos afecta o digamos, de qué manera está eso relacionado con nosotros y con nuestra vida, nuestra vida profesional, nuestra vida personal, eh, con la sociedad en general, etcétera. Eh, la idea de esta charla, pues, es simplemente compartir un poco mis pensamientos y instruir un poco a los demás en este tipo de temas, que son temas que, por su naturaleza um, reciente y no es una ciencia que sea, no es parte de las ciencias tradicionales, eh, no está tan difuminado como debería estar. Sin embargo, la complejidad está en todas partes. La complejidad eh, es parte de, de, de nosotros mismos. Eh, nosotros somos sistemas complejos. ¿Qué es un sistema complejo? Y bueno, antes de hablar de un sistema complejo me voy a hablar de complejidad, hay que hablar de qué es un sistema para saber de que estar todos en la misma página. Y un sistema no es nada más pues, que un conjunto de cosas, de partes que están interrelacionadas y que como un todo, o cuando se les observa como un todo, pues, eh, se, se ve que hay una estructura y que, y que no son simplemente digamos, partes desconectadas, desconexas o independientes, sino que existen ciertas interdependencias que hace que el comportamiento de estas partes deje de, de ser, digamos, independiente, no, 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 o sea, reduce su rango de posibilidades, pero se asocia con otras partes y entonces en conjunto pueden hacer eh, sí. diferentes sí. capacidades eh, que de forma aislada no podrían hacerlo. Entonces, bueno, pensamos en un sistema, pues mira las partes de un reloj, por ejemplo, o un coche. Esos son sistemas de partes mecánicas eh, que están engranadas de cierta forma, interdependientes, de nuevo, y transfiriendo movimiento y energía para cumplir una cierta función. Ahora, esa función lo cumple con su entorno, y eso es todo un tema: cómo se crean las relaciones funcionales y parte de lo que también en algún momento eh, hablaremos. Existe. Eh, pues un boundary existe un una, un borde, existe un contorno y en es, dentro de ese contorno las partes del sistema pues están eh, retroalimentándose y, y creando pues un ecosistema, una entidad una nueva entidad, entonces realmente el sistema eh, si lo ves desde fuera es una unidad una vez que entras pues te das cuenta que está hecho de muchas cosas y que esas cosas pues están coexistiendo, eh, cooperando, o compitiendo, o muchos tipos de interdependencias. ¿Y por qué esto es importante para la sociedad? Pues fíjate, porque la sociedad constantemente nos está presentando pues, eventos, nos está presentando noticias, nos está presentando cosas. Vemos eh, fenómenos sociales que se repiten, como la dictadura, la guerra, la polarización, eh, las democracias, y también... Eh, digamos las condiciones positivas las organizaciones, las empresas empresas que sobreviven, empresas que quiebran países que les va bien, países que les va mal eh, diferentes políticas, diferentes culturas todo eso es parte de la complejidad social eh, porque la comple el, el sistema social es un sistema complejo así como un ecosistema es un sistema complejo en un ecosistema las partes que son las especies pues interactúan entre sí de cierta forma, que consiguen eh, y alcanzan ciertos equilibrios, ciertos balances que le permiten pues, a eso evolucionar y crecer y crear más complejidad y crear más mecanismos y crear más robustez y crear más eh, variedades que cumplan el propósito de las cosas vivas y por lo general ese propósito es pues, sobrevivencia y diversidad. Entonces, esto es importante entenderlo porque cuando, cuando entendemos a la sociedad como un ecosistema, como un, un sistema orgánico, eh, pues nos damos cuenta que hay patrones y que hay condiciones que podemos controlar y que podemos enmarcar y entender de forma diferente por aquello que llaman las clases de universalidad, que es una de las propiedades de sistemas complejos, y no es decir que la sociedad se comporta como un ecosistema y que tenemos que buscar entonces entender quién es el predator y quién es el predador y quién es el no sé qué tal, no, sino es decir que hay ciertos principios eh, que son universales eh, de este tipo de, de digamos de, de, de sistemas de interacción, como puede ser pues marcas compitiendo entre sí, como puede ser gente dentro de una empresa eh, y que se pueden hacer paralelos de los que podemos aprender eh, y precisamente porque existen clases de universalidad detrás y la clase de universalidad realmente emerge de, del mecanismo de interacción entonces cuando tú tienes competencia por ejemplo, pues va a emerger el rol del predador por ejemplo, porque siempre va a haber uno que está buscando ese competitive advantage esa, esa ventaja diferencial eh, ...con su grupo, ¿me entiendes? Entonces, eh, y más aún cuando tenemos psicología humana... ...pues los roles son emergentes... ...y muchas veces vemos a los roles... ...y vemos a las cosas como... ...o el evento como la secuencia de eventos... ...como por ejemplo lo que pasó en Venezuela... ...que es el ejemplo que, que más hablaré... ...porque lo conozco muy bien y tiene mucho de complejidad... ...pero eh, la dictadura y todo eso... ...eso es un fenómeno emergente... ...eso es un fenómeno que nace de, de, de abajo hacia arriba... Eh, ...se dan las condiciones sociales para que... Me, ...lo digo porque, primero... Antes de que una persona como ese personaje suba al poder, se tienen que dar las condiciones sociales. Porque personajes como esos están en todas partes y seguramente terminan haciendo shows televisivos eh, los sábados por la tarde. Y entonces, eh, parte de las cosas que uno entiende de, de sistemas complejos es que lo que tú ves que es un problema, en verdad tiene unas raíces mucho más profundas porque la causa y el efecto no están necesariamente juntos en el tiempo. Entonces lo que causó la dictadura en Venezuela no es el personaje, es el fenómeno que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que va acumulando, 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 acumulando eh, lo que llaman en inglés leverage, que es crecimiento. Entonces, bueno, no se cambia, digamos, la forma de ver las cosas porque te pones a ver realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que está alimentando el síntoma que estás observando. Y ese síntoma no necesariamente tiene que ser una dictadura. Ese síntoma puede ser eh, el crecimiento económico, ese síntoma puede ser el proceso de innovación, ese síntoma puede ser eh, cosas buenas y cosas malas, fenómenos emergentes. Y cuando no tenemos el correcto entendimiento de esto... Eh, cuando vemos el síntoma problemático, como puede ser, por ejemplo, eh, la inflación, como puede ser, por ejemplo, eh, el, el poder de cumplir con la, las metas en una empresa, la productividad, el performance, eh, cuando vemos un, un, que baja el performance, cuando vemos que hay un problema, pues vemos el síntoma y, y queremos aplicar una medicina con las mejores intenciones, queremos aplicar un remedio. Pero si aplicamos un remedio sobre la parte sintomática y no sobre la enfermedad, pues eso ayuda en el corto plazo, pero empeora en el largo plazo, porque la enfermedad sigue creciendo y la atención no está dirigida hacia aprender a eliminar la enfermedad, sino está dirigida en donde no debería estar. Y lamentablemente, mis amigos, eh, escuchan mis amigos invisibles, como decía ese personaje en Venezuela. A pesar de que se tiene las mejores intenciones, nosotros mismos creamos la mierda que luego nos toca vivir. Y no lo entendemos, y no lo vemos. No entendemos que nosotros somos el origen. Son nuestras decisiones, son nuestras culturas, son nuestros juicios de valor, son nuestros preconceptos del mundo, nuestros frameworks, nuestros marcos de referencia. Los que nos atrapan, en prisiones, como las prisiones morales, implicaciones de la vida. Bueno, mira, eh, como hablamos, eh, nosotros tomamos decisiones y parte de, de los problemas en los que nosotros nos metemos vienen dados por las mismas estructuras mentales que están gobernando nuestro inconsciente. Y lamentablemente, cosas como la infancia y como nuestros padres tienen mucho efecto, digo lamentablemente porque no todo el mundo tuvo la gracia divina, de haber tenido esa infancia ejemplar. Pero bueno, eh, lo importante es... Eh, lo importante es conseguir una transformación mental que te permita a ti crecer, que te permita a ti conseguir ese leverage eh, hacia las partes pues, positivas como el mayor entendimiento de la realidad, eh, la toma de decisiones más efectiva y realmente pues construir... Eh, lo que uno desee en este poco tiempo que tiene eh, uno en la Tierra. Y, y la filosofía importa, la ciencia importa y, y sistemas complejos importa porque ellos determinan cómo vemos el mundo y según cómo vemos el mundo vamos a anticipar, que es una cosa importantísima en el sentido de anticipación, cosa que también tendremos que hablar bastante, pero vamos a anticipar eh, las disti los distintos escenarios y eh, limitar a constraint nuestro comportamiento. Entonces realmente nuestra percepción del mundo es la que determina nuestros, nuestros límites de comportamiento. Y ahí es cuando uno ve realmente que cosas como la segregación y cosas como la, la pobreza realmente tienen un efecto muy fuerte en la gente porque eh, les limita mucho lo que incluso creen que pueden llegar a ser. Y al final en esta vida, y más aún en este siglo donde vivimos con tanto internet y con la capacidad de hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, la única fuente de impedimento no es nada más que nuestro cerebro y nuestra, nuestra mente. Realmente nuestros miedos y nuestra capacidad de lanzarnos al agua cuando nos dé Y de fondo, eh, de fondo, la discusión que tenemos aquí, que es una que también tenemos que hablar bastante, es la distancia que hay entre el mapa y el territorio. Porque el mapa que es nuestra imagen mental, mientras más alejada esté del territorio, que es la realidad, mientras más disasociado nosotros estemos de la realidad, pues más fragilidad tendremos en nuestra estrategia y más estaremos nosotros alimentando las probabilidades de fracaso de nuestras propias acciones, con las mejores intenciones, pero simplemente por no tener un claro picture, una, una imagen clara de cómo es el territorio. ¿no? Y si tú quieres tener éxito en la vida, tú tienes que estar lo más cercano posible a la realidad. Fíjate que hay un libro que se llama The Fifth Discipline by Peter Sanger, que lo recomiendo muchísimo, y él dice que cuando uno tiene visión en la vida, eh, uno se da cuenta pues, de la realidad al estado al que uno quiere estar, y ese dice que esa distancia pues, puede crear e -e -e tensión emocional, que a mucha gente lo aleja, pero a mucha gente realmente lo que hace es alimentarle esa energía, lo que hace es alimentarle el proceso creativo. Entonces realmente, bueno, eso va de, de, de muchas cosas. Pero eh, en el otro lado del de, arte de la realidad está el utópico, el idealista, el que quiere implantar el comunismo, ¿me entiendes? El que quiere eh, decir que el hombre nuevo, como si el hombre va a cambiar por sus deseos cuando las leyes de evolución biológica y cultural, pues es mucho más amplia que los deseos de un pobre mortal, y creo que eso eh, se entiende claramente, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, como ellos son Dios y, y la Virgen, al mismo tiempo, eh, nos quieren forzar a todos en, en, en ese, digamos, preconcepto de cómo deberían ser las relaciones sociales. Y en el camino lo que hacen simplemente es destruirlo. Entonces, en lugar de querer diseñar el dogma perfecto, sea religioso, sea económico, social, lo que tenemos nosotros que hacer es gastar esas neuronas con, que, que, que bastante eh, limitadas son en entender cuál es el comportamiento natural del hombre, en entender quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos, porque solamente a partir de ese entendimiento vamos a poder domesticarnos de la forma que queremos hacerlo. Y, y traer al animal que tenemos que, que arrastrar con, 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 con nosotros, este, pues que, que, que se libere más aún de su condición humana y pueda elevarse y así evolucionar como colectivo. Y para eso es necesario entender de complejidad. Para eso es necesario entender de complejidad y mirar atrás y revisar todo lo que ha, ha sido escrito hasta el día de hoy con los ojos de la complejidad. Porque todos los escritos que no están full of shit, como dicen en inglés, que no son bullshit, que no están llenos de paja, todos los escritos que son de verdad y, 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 y profundo en, en cuanto a su significado eh, y, y realmente eh, significancia para la realidad, está escrito en términos de sistemas complejos de una forma u otra y para eso es que me voy a poner yo aquí a hacer estos audios entonces bueno esto se llama a red compleja <ríe> arroba red compleja este es el primer audio este programa no tiene ni siquiera nombre mi nombre es Alfredo Morales y yo había pensado tres nombres para este programa no sé si tres pero bueno red compleja es el nombre de la página web en Twitter y eso está bien también puede ser eh, pues debajo de la mata es lo que había pensado porque me recordaba como esas lecciones de filosofía que la gente se sentaba bajo una mata a conversar entonces llamémoslo así y el otro que yo había pensado era conectando los puntos connecting the dots que también me parece que, que bueno, tremendo nombre no sé, lo dejo ahí, si quieren comentar abajo y, y decirme cuál les gusta más eh, de momento creo que se va a llamar eh, debajo de la mata bueno, un saludo, muchas gracias. Bye.